0: Доброе утро, меня слышно? Раз, два, три, да, я пропустил прошлые два воскресенья, был в отъезде, соскучился по вам, но видео смотрел, вместе с вами поклонялся, прославлял хоть и немного позже. Кстати, когда э, Назим объявлял о мужском служении, я услышал, братья так возликовали, что вау, мы встретимся в субботу, или это почувствовал, не совсем уверен. Братья, это классное время. Малик Уилл организовывает, это всегда интересно. Если вы говорите на английском, однозначно будет перевод на русский. Еще раз давайте. Братья, в следующую субботу в 3 часа дня будет мужское время. (связано) (связано) Лед тронулся, (связано) как говорил один известный персонаж. Я хотел бы сегодняшнюю главу начать с теста. И если вы помните, Терри проповедовал, он предложил вариант, как мы можем разделить Писание на пять частей. Кто помнит первая часть? Сотворение. Второе. Третье. Израиль. Четвертое. И пятое. Классно. Мы сегодня будем видеть парня Евтиха, который спал. я понимаю, что большинство из вас не спали на проповеди прошлой. Сначала я хотел, до того, как мы начнем читать, я хотел бы дать иллюстрацию, которую уже раньше давал, это идея пазла. И еще раз я повторюсь, если это вы слышали, мне очень нравится эта иллюстрация. Если когда-то вы собирали, нам всегда помогает видеть большую картину, то есть оригинальную, и потом мы собираем из кусочков. Но представьте, если вы заходите, и кто-то собирает, и вы не видите оригинал. И может быть здесь кусочек, здесь кусочек, и вообще непонятно, что это за картина. Или, возможно, вы решались когда-то собрать пазл, несмотря на оригинал. Это в разы сложнее. Сегодня буквально утром с братом Константином мы читали о Аврааме, который вышел из своего города у Рахалдейского и пошел туда, куда не знает, не зная куда. То есть это он не видит все картины, но Бог видит всю картину и Он ведет его. Он не понимает, куда идти, но он решает доверяться Богу. Сегодня мы будем видеть в жизни Павла, он говорит, я знаю, что мне нужно идти в Иерусалим, но я не знаю, что там происходит. И вот эта идея доверия Богу, не тогда, когда мы все понимаем и все знаем, и рационально можем разложить, а, я пойду, будет такой плюс, я должен приготовиться к этому. Но тогда, когда мы доверяем нашему Богу, зная Его, Он благой, Он милостивый, Он любящий. И что бы ни происходило, как положительное для нас и, может быть, негативное, мы знаем, что Бог – благ и добр. И мы, мне просто нравится эта иллюстрация пазла. Если я для вас буду в 3, в 5, в десятый раз напоминать, прошу меня простить. Сегодня 20 февраля, у нас 20 глава. И как иногда люди говорят, такое бывает раз в жизни. <смех> у кого-то 30 лет говорят, он это надо отметить, это раз в жизни, как будто 31 год, не раз в жизни. Ну, в общем, давайте мы сейчас обратимся к Писанию. Это большой длинный отрывок, и для меня, честно говоря, было сложно, я понимал. Я хочу и эту тему затронуть, и эту, но у нас есть 30-40 минут. Господь, мы просим, как мы уже молились, Твоей мудрости и Твоего ведения, чтобы понимать Твое Слово, как Ты это задумал, и применять его в нашей жизни. Аминь. Деяние, 20 глава. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Еладу. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него и иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сасипатор Пиров, Вериянин, и из Фессалокенийцев, Аристарх и Секунд, и Гай, Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, подойдя вперед, ожидали нас в Труаде. А мы после дней пресночных отплыли из Филипп и дней пять прибыли к ним в Труаду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юношем именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Мы перешли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Аси, то, взяв его, мы прибыли в Метелину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса и на другой день пристали к Самосу. И, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Измелита же, послав в Ефес, он призвал пресвятиров церкви. И когда же они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу за всяким смиренно многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев». Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы все, все всенародно и по домам, возвещая иудеям, иллин, и елинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня» но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Посему бодрствуйте, памятая, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки Моисеи». «Во всем показала я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, и целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вот такой отрывок как я уже сказал это большой отрывок я его разделил на две части Первая больше информационный характер носит я назвал логи логистикой встречи и вторая речь павла и мы видим, что Лука вкратце описывает эту часть третьего миссионерского путешествия, чтобы мы поняли, насколько вкратце, в течение первых трех стихов Павел напишет второе послание к Коринфянам и послание Римлянам. Событие в этой главе начинается с Ефеса, и в прошлой проповеди Терри упоминал, какое возмущение и бунт был. И чтобы больше понять, насколько это опасно, во 2 Коринфянам первая глава с 8 По десятых стих Павел описывает, как они переживали время этого бунта. Если коротко сказать, он говорит, мы готовы были умереть. Мы думали уже, все, конец, нас убьют. И давайте мы взглянем на карту. Пожалуйста, слайд с картой. Кстати, с этим экраном мы поняли один минус, электронная указка не работает. Хорошо, пока мы ждем карту. Как я сказал, это третья часть миссионерского путешествия, и Павел он планирует как раз движение с Ефеса. И планы Павла на самом деле несколько раз меняются. В конце первого послания первое послание Коринфянам Павел пишет, из Ефеса я пойду через Фессалонику к вам в Коринф. В начале 2 Коринфянам первой главы он пишет, а мы пойдем в Фессалонику через Коринф. То есть он планировал с Мелита, когда карта появится, можно будет показать, из Мелита пойдем в Каринф по морю, поднимемся в Фессалонику, вернемся обратно в Каринф и потом отплывем в Сирию. И мы видим, что у Павла появляются планы, которые меняются, и это нормально. Мы много видим примеров водительства Духа Божьего или решения, которые принимают люди, и это нормально. Мы видим, как Дух Святой ведет. Более того, в третьем стихе мы будем видеть, что план Павла из Каринфа уплыть напрямую в Сирию, но этот план тоже меняется благодаря трудностям и мятежу. Он предполагал, что его хотят убить, и он возвращается длинной той же дорогой, как и пришел через церкви. И сейчас, раз у нас карта не работает, пожалуйста, слайд. Одна из целей третьего миссионерского путешествия. Мы можем видеть это благовестие ученичество и наставничество, сбор помощи от всех общин для верующих иудеи и прощание с верующими лидерами церкви. Классно этот слайд, есть у нас. Конкретно в этой главе мы не видим, что Павел где-то благовествует, но мне опять же нравится смотреть всю картину целиком, когда мы видим разные послания. Во 2 Коринфянам Вторая глава, 12 стих, Павел пишет, что, направляясь из Ефеса в Труаду, он говорит, мы увидели, что двери для Евангелия были открыты. И, То есть, направляясь из Ефеса в Труаду, он увидел много возможностей для Евангелия, для благовестия. И мы можем вспомнить Павла, насколько он ревностно всегда относился к благовестию, к тому, чтобы достигать людей, начинать новые собрания, приходить в такие места, где никто не слышал Евангелие, и делиться Словом Божиим. Ученичество и наставничество, вся эта глава прописана тем, что Павел призвал, Павел пригласил, Павел поделился, Павел ободрил и воодушевил верующих. Здесь я хотел бы остановиться. Этот призыв только для Павла? Нет, это призыв Иисуса Христа для каждого ученика. И мы можем вспомнить Матфея 28 главу 18-20. И этот отрывок еще называют великим поручением. Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это повеление было дано пасторам, евангелистам, как Павел. Нет, это повеление дано всем. И мы видим, как Павел ревностно относится. Что же это значит для нас? Так как мы являемся учениками Иисуса Христа, это повеление, обращение, оно относится также к каждому из нас. Интересно, что в греческом языке слово «идите», оно стоит в депричастном обороте. То есть можно было бы прочитать этот стих так. Это Матфея 28, 19. «Идя, научите», то есть куда бы вы ни пошли, Находитесь вы дома, учите, делитесь Евангелием, взращивайте своих детей, своей семье, своими родными и близкими везде, идете ли вы на работу? Здесь речь не идет о особенном ивенте, когда мы договоримся, хорошо, давайте в следующую субботу вместе соберемся и пойдем делимся Евангелием туда-то. И это нормально так запланировать. Но здесь идет посыл: что где бы вы ни были, где, вы, где бы вы ни находились, повеление Иисуса Христа. Лично каждому из вас ко мне, Алексей, идя, научи, делись Евангелием, взращивай. И хотел бы здесь особо отметить, говоря о благовестии ученичестве, особенно если вы уверовали в 90-х, мы привыкли мыслить проектами. Как я только что сказал, вот мы соберемся все вместе, и это хорошо. Но речь идет о стиле жизни. И здесь речь не идет о том, если у вас есть дар евангелиста и благовестника, это для вас, это для всех людей. Когда я думаю о детском или подростковом служении, я разговаривал с несколькими людьми, кто были служителями в детском служении. Когда они сказали, услышали призыв, нам нужен, нужны служителя детского, первая реакция была, «О, я уже там проповедую, там прославление веду, ну, как будто это такое серьезное служение, но на детское у меня нет времени». Но они говорят, я чувствовал, что Бог ведет, и, становляясь э, учителями детского служения, мы видели, как Бог меняет детей. Однажды у меня была возможность встретиться с наставником Уилла Конвея, который вел детское служение, когда Уилл был маленький. И то есть, смотря на Уилла, я понимаю, что часть, то, кто он есть сегодня, это заложено его учителем с детского служения. И он может смотреть, что Бог использовал меня как инструмент. Поэтому мое ободрение, когда мы думаем о благовестии, об ученичестве, не пытаться сказать «это важнее, это менее важнее». Дети, если вы чувствуете желание и призыв, в церкви есть нужда, это нужда нашей общины, это не нужда пастора, старейшин, лидеров, нужда нашей общины, чтобы у детей было больше учителей. И если вы чувствуете желание, подойдите к Дине или к Насте, кто ведут детское служение, Вы можете духовно влиять на детей, чтобы они любили Бога и следовали за ним. Но возвращаясь обратно, великое поручение – это не вопрос проектов, это стиль жизни. И я прошу, как практическое применение, подумать каждого из вас о двух или трех людях, кто рядом с вами, может быть, это родственники, друзья, кому бы вы хотели поделиться Евангелием и рассказать о Боге. И если у вас есть нужда в том, чтобы научиться, как это делать, вы также можете обратиться к Тимуру, который ведет тренинг по благовестию, или подойти кому-то из старейшин. Следующий пункт, который сбор помощи от всех общин для верующих иудеев. Мы знаем, что в тот момент в Иудее были большие гонения. Мы видели в начале книги Деяний верующие продали свои имения, собрали все вместе, в один день они съели все, на работу их не брали по причине гонений, и у них закончились финансы. И одна из целей третьего миссионерского путешествия Павла, проходя по церквям, рассказывать о нужде общин в иудеи не только в Иерусалиме, собирали средства. В этот самый период Павел как раз отправляет Тита до своего прихода в Каринфскую церковь. И в той же второй главе 2 Коринфяна мы видим, что Павел надеялся в Труаде, где была, была открыта дверь для Евангелия, встретиться с Титом. Но он его там не встретил, о чем он говорит, что огорчился. Но в седьмой главе я хотел бы это зачитать: с 5 по 7 стих Павел говорит: ибо когда пришли мы в Македонию, то есть это выше Труады, дальше, Плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены всюду от вне нападения внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас. Пересказывай нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Говоря о вашем усердии, здесь речь идет как раз о финансовой поддержке церкви в Иерусалиме Иудеи. <как> Более того, в четвертом стихе, когда мы видим список имен, иногда мы думаем, зачем Лука вообще включил эти имена? Он так коротко описывает Павла путь буквально в трех стихах и здесь вот останавливается на именах. Здесь мы понимаем, что трое из этих имен, они из Македонии и четверо из них из Малой Азии. То есть, так как Павла план был из Каринфа напрямую плыть в Сирию, представители разных общин направлялись в Каринф, чтобы передать Павлу финансовые средства для Иерусалимской церкви. В общем, мы видим, что события этой главы начинаются с Ефеса. Павел наставляет людей. Он во втором стихе переплывает уже в Еладу. Это старое название Греции или Каринф. Там он находится три месяца, встречается с людьми, которые принесли финансовую поддержку, помощь для церквей Иудеи. Он планировал напрямую плыть, мы уже говорили, планы меняются из-за того, что он каким-то образом узнал о заговоре против него. И он возвращается тем же путем до Милита, как и пришел. Давайте дальше двинемся. С 7 по 12 стих мы видим, что Павел приходит в Труаду. И тоже я когда читал, я думаю, почему Лука включил этот отрывок? И вообще здесь много, как я уже назвал, это логистика встречи. Очень быстро пошел туда, пришел оттуда, пришли эти люди, ушли люди. Интересно, что впервые мы видим, что верующие собрались в воскресенье, в первый день недели. И это не было связано с тем, что с субботы перешло, так скажем, служение на воскресенье. Павел был одну неделю там, и это был последний день до его отъезда. И это была причина, по которой, скорее всего, все собрались. И, в общем, вечером они сидят, Павел преподает какое-то учение. Мы не знаем точно, о чем Павел там говорит, но, скорее всего, что-то похожее, что мы будем читать из речи Павла с 18 по 38 стих. И так как было уже поздно, фактор ночи, горящие свечи, поглощающие кислород, плюс много-много людей в комнате, в общем, вся атмосфера навеивает на сон. И Евтик, что означает «счастливый», я бы его назвал «счастливчик», зная конец этой истории, уснул и упал, условно, с третьего этажа, и он умер. И мы можем быть в этом уверены, потому что кто констатирует этот факт? Лука, врач, и он пишет э, эту э, ситуацию в Траде от первого лица, то есть он находится там, он не со слов кого-то это пишет. То есть он падает, Лука, скорее всего, первый подбегает, так, стоп, стоп, амбуланс здесь, сейчас все проверим. Он проверяет и говорит, ребята, к сожалению, Евтих мертв. И далее мы видим чудесное воскрешение, которое Бог делает через Павла. И тоже, когда я читал, думаю, такие интересные детали в этой. Казалось бы, нам хотелось бы увидеть больше яркости в этом исцелении. Там как все ликуют, там празднуют, там праздник устраивают. Но мы видим, он говорит, все нормально, душа его в нем, пошлите кушать. И в конце обычно проповеди учения подавалась еда. И мы видим, что никакого регламента, они как азиаты, мы с вами собрались, никто не знает, когда закончится. В общем, получается, в конце выступления или проповеди учения Павла Евтик засыпает, падает, Павел молится, говорит, душа в нем, приносит еду, они садятся и кушают дальше. Читая этот момент, я начал думать, насколько сегодня некоторые проповедники любят помпезность и яркость. там «Вау, посмотрите!» «Бог через меня» или что-то. Павел ничего этого не делает, он не привлекает к себе внимание. Более того, кажется, что Лука как будто хочет на, нам привлечь внимание, что главное это не чудеса, а послание. Более того, если мы проанализируем, конечно, мы все хотим видеть чудеса, и наш Бог, он Бог чудес, мы сегодня пели, наш Бог великий. Он может горы передвинуть, он может исцелять, и это правда, это о нашем Боге. Но мы видим, что чудеса не меняет людей но меняет Слово Божие, меняет встреча с Богом. И у меня такое складывается впечатление, что это то, что хочет сказать Павел. То есть это не значит, что он говорит, что чудеса не важны. Это Бог решает, когда он хочет совершать чудеса. Какие чудеса? Но конкретно в этом моменте он не фокусирует на себе, потому что это был бы яркий финал. Он, встречаясь с церквями, понимает, он никогда их больше не встретит. Это последняя встреча. И С человеческой перспективы это был бы яркий финал. Проповедь падает, воскрешение. Все говорят, Павел, ты красавчик. Он говорит, ну да, ну и все в таком духе. Он так не делает. И одно из применений для каждого из нас, что важнее, важнее впечатлять или влиять. Весь мир построен на том, что мы хотим по нашей натуре впечатлить. Хотим научиться на коньках, что когда мы все пойдем на лед, я так прокачусь и скажу, вау. Ну, обо мне так вы не скажете, я уверен. <свят> да. Научать чему-то, там, музыкальные инструменты, каким-то навыкам, это у нас вот часть греховной натуры. Мы хотим впечатлить людей, чтобы они увидели сказали, вау, никогда такого не видел, ты молодец, ты красавчик. Но я хотел бы прям прочитать то, что я записал для себя, что наше послание – это Евангелие, Господа нашего Иисуса Христа, распятого и воскресшего к нашему оправданию. Это и есть радостная весть, которая влияет и изменяет людей». И мы видим, Павел здесь не фокусирует еще раз на себе. Он дальше садится кушать. Они кушают, утром разъезжаются, и все довольны, что Евтих, счастливчик, тоже возвращается домой. И здесь хотелось как раз сказать, что у нас есть большое желание, как у церкви, чтобы была возможность делиться свидетельствами. Если у вас есть какое-то свидетельство о том, что Бог делает, подойдите, пожалуйста, к одному из старейшин. Мы хотим записывать это, чтобы на воскресных служениях можно было слышать свидетельство. Поэтому это очень здорово. Это один из способов, как мы можем прославлять Бога, не фокусировать на себе, но прославлять Его за то, что Он делает. Далее с 13 по 17 стих здесь много логистики. Поехали, как я сказал, туда, оттуда. В общем, в конечном итоге они добираются в Мелит. И Павел приглашает пресвитеров из Ефеса. Он объясняет, почему он не пошел туда. Ефес от Мелита 48 километров. И мы тоже должны подумать, что люди были готовы пойти пешком, чтобы увидеться с Павлом. И они уже понимали, что это последняя возможность увидеться с ним. Дальше мы переходим ко второй части нашей главы, которую я назвал «Речь Павла». И мне кажется, будет чуть-чуть жарко. Пожалуйста, слайд. Я надеюсь, будет работать. У нас есть слайды или слайдов нету? Просто чтобы не знать. Колю нам покажите, пожалуйста. О, вот он. Да, мне приходится, может быть, полубоком или как-то поворачиваться. Прошу прощения, если спиной буду. Это еще одна иллюстрация. Мне нравится иллюстрация, если вы меня знаете. Получается, в 16 веке это был один из первых ученых, плюс он был священником католической церкви. Он выдвинул теорию, что не вокруг Земли вращаются планеты, а вокруг Солнца. Я хотел бы, говоря об этой иллюстрации, представить, что Земля — это мы люди, Солнце — это Бог. То есть долгое время люди думали, что Земля — это центр условной Вселенной, вокруг Земли все вращается. И позже Галилео Галилей поддерживал его и развивал идею, за что его заставили отречься от его убеждений. Джордана Бруно вообще был сожжен как еретик. И просто немного о скоростях. Мы знаем на сегодняшний день, что Солнце — это центр Солнечной системы, и в том числе Земля, мы вращаемся. Так вот, Википедия помогла мне, что скорость Земли на экваторе — 1700 км в час вокруг своей оси. прям сейчас в Астане это чуть меньше, Примерно 1100 километров в час мы вращаемся прямо сейчас. По орбите мы двигаемся с вами 30 километров в секунду. 30, 60, 90. Это 108 тысяч километров в час. И когда я вот это посмотрел, у меня вырвалось, я себе записал, слава богу за гравитацию. Даже сложно представить, если бы сейчас все остановилось, что бы произошло? Ну, В общем, вернемся к Николаю, Галилею и Джордана Бруно. Они доказывали, то есть весь мир был убежден, что Земля — это центр Вселенной. И это часть нашей духовной человеческой натуры. Мы так или иначе хотим, чтобы вокруг нас все крутилось, все обстоятельства, и в том числе и Бог. Если мы проанализируем большинство наших молитв, они будут так или иначе отражать, что я в центре, а Бог, ты вокруг меня вращаешься. Но нам важно помнить, и Павел отражает, если использовать эту иллюстрацию, что я доверяю Богу, я не вижу всю эту картину, он видит, потому что он центр вселенной, не я. Мы будем читать высказывания Павла, где он очень остро высказывается. И вторую часть, ну вот как речь Павла, мы могли, ну я хотел бы, чтобы мы разделили на... Три части или подчасти это прошлое, настоящее и наставление на будущее. Если как раз мы посмотрим на высказывание Павла с 18 по 21 стих, он вспоминая прошлое, он говорит: Я не упускал возможности, Я приходил, Я говорил, Я трудился, даже были гонения, было трудно. Все народные говорил, по домам говорил. «Возвещая и иудеям, и Илинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Мы видим в этом вновь сердце и просто страсть, желание Павла достичь Евангелия, дать возможность каждому человеку соприкоснуться с Евангелием, приходя в новые места. И сейчас я хотел бы, чтобы вы на буквально 30 секунд задумались и вспомнили, Как Бог вас привел к себе? Кто были те люди, которые каким-то образом вам свидетельствовали? Может быть, обстоятельства в вашей жизни? И как бы вы могли то событие определить одним словом или одной фразой? Сейчас слух. Я скажу чудо. Громче можно. Радость. Семья. Семья. Принятие. Шаг веры. Еще одно. Что? Благодарность. Благодарность. И мы можем продолжать, продолжать. Как Бог использовал Павла в жизни многих людей, и Евангелие дошло до наших дней, сегодня и сейчас. Кто-то нам рассказал, кто-то инициировал. Может быть, мы его отталкивали, но все равно люди продолжали показывать любовь Божию. И это призыв, мы уже говорили о великом поручении, дать возможности людям вокруг нас соприкоснуться с Евангелием. Говоря о настоящем и будущем, я хотел бы вот немного скомбинировать эти два отрывка. Говоря о прошлом, если вот только что, можно одним предложением суммировать то, что Павел сказал, что Иисус — это Евангелие, это центр жизни Павла и каждого последователя Иисуса Христа. Говоря о будущем, Павел здесь как будто опять подчеркивает идею пазла. И вот ныне я по влечению Духа, 22 стих, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью. Ну и так далее. Павел не знает точно, что его ждает, но информация со всех фронтов приходит достаточно неободряющая, Негативность человеческой перспективы. И мы уже видели до этого, были случаи, когда Павла хотели схватить, он бежал сам, иногда люди помогали ему избежать, иногда Дух Святой вел его и говорил, не иди туда, иди туда. То есть даже в прошлой главе мы видим примеры, он хотел выйти к людям, но друзья говорят, не-не-не, не выходи. И читая второй Коринфянам, мы понимаем, если бы Павел вышел, его бы, наверное, растерзали, скорее всего, его бы убили. Но в этой ситуации, когда он знает, что произойдет, Логический ответ, надо бежать от этого. Но он точно уверен, что это Бог ведет его к скорбям, трудностям. Более того, вспоминая 9 главу 15-16 стих, когда Бог послает Ананию к Давиду, он говорит, этот человек будет проповедовать перед народами и царями. И он увидит, сколько он пострадает за меня. Там мы тоже видим, сам Иисус говорит Ананию, что его будут ждать скорби. И это благословение, этот ответ от Бога. Это непопулярная тема на сегодняшний день, но я именно так хочу сказать. В 19 главе, как мы говорили, его чуть не убили, несколько раз избивали, иногда выкидывали просто за город, думая, что он мертвый. Но он вставал и шел. Идя в Иерусалим и дальше, мы будем читать следующую главу. Мы увидим, сколько трудностей и скорбей будет ждать. С человеческой перспективы у Павла очень и очень опасная жизнь. Она неуспешная. Ну, Божья перспектива совсем другая. Павел не центр вселенной. Он это понимал, и мы видим в этих отрывках. Бог является центром вселенной. Говоря о наставлении в будущем, первое, Павел призывает лидеров церкви заботиться о общении и предостерегать от лжеучений. И потом он говорит большую порцию того, что скоро, это не вопрос, если или может быть, это это произойдет, это факт, что появится лжеучение, будут лжеучения. Из вас самих поднимутся лжеучителя. И как я сказал, будет немного жарко. Я хочу затронуть такую щепетильную тему. И возможно в группах домашних можно будет продолжить дискуссию. Когда мы думаем о лжеучениях, представьте, сейчас появился бы человек и что-то радикальное сказал. Допустим, ребята, выкиньте Библию, это уже не важно, не актуально. Дух Святой нас ведет. Я более того скажу, это уже во всех странах такое лжеучение есть. В нашем бы собрании, во многих других такого человека бы не приняли, он бы не смог остаться. Это слишком явно и слишком радикально. Чаще всего лжеучителя или лжеучения, ну, христианские, они используют Писание, хитро извращенные, ухищренные объяснения, отрывков. отрывки, которые вырываются из контекста. Если посмотреть выше-ниже, ты понимаешь, что отрывок вообще имеет другой смысл, но его используют и интерпретируют в другом ключе. Сегодняшний день очень популярная тема, так называемая Евангелие процветания. И это не Евангелие Иисуса Христа. Оно зародилось и набрало большие масштабы в начале 90-х годов, когда один известный проповедник он заявил: "У меня нет терпения, чтобы слышать и ждать, когда я приду в небо и увижу золотый город, золотую дорогу. Я сын царя, я сын Бога, которого он возлюбил. Я хочу прямо сейчас и здесь. И давайте мы посмотрим на некоторые критерии так называемого Евангелия процветания. Скорее всего, вы знакомы с таким термином. Может быть, некоторые характеристики вы увидите, что вы в этом верите, и это должна быть хорошая дискуссия в этом. Первое. Материальный успех — это показатель духовности. Отличное здоровье как показатель духовности. Человек, натренировав свою веру, может совершать чудеса. Идеи провозглашения отрывков Библии для достижения личных целей. Страдание — это отсутствие веры или грех. Если мы здесь остановимся, на первый взгляд вроде звучит неплохо, потому что проповедники Евангелия Процветания не используют Писания не показывают отрывки, опять же, вырванные из контекста, и объясняют, что это должно быть вот так и вот так. Но если мы посмотрим шире, и здесь Павел предупреждает, скоро появится лжеучение, среди вас восстанут. И это не будет что-то, опять же, радикально отличаешься, это будет как бы извращенное, вырванное из контекста. И это не единственное, один из признаков последнего времени будет много лжеучений. И сегодня век интернета, когда одним кликом мы можем получить сотни тысяч видео, где люди э, объясняют, что Библия не важна в деяниях, они же были ведомы Духом Святым, у них не было Нового Завета, и Бог такие чудеса совершал. Зачем нам Новый Завет? Нам нужно по Духу двигаться. И если вы недавно уверовали, вроде звучит, не сказать, чтобы плохо, звучит о том, что Иисус не Бог, все больше и больше появляется учение, что Иисус это не Бог, двуединственники, единственники и так далее. Нам нужно учиться различать, что является истиной, а что является лжеучением. Опять, возвращаясь к этому списку, (coughs) материальный успех как показатель духовности. Мы можем э, видеть, сколько стихов э, используется и объясняется превратно. Даже Иоанна 3,16. Можно читать с перспективы, что человек в центре, ибо так возлюбил Бог мир, и мы начинаем думать, что я такой классный, Я вообще супер-пупер, весь мир, и Бог вот он увидел нас и понял, что Он не может без нас, и Он возлюбил. И опять эта идея, что мы Земля-центр, и Солнце вокруг нас. На самом деле этот отрывок, он говорит, что Бог-центр. Писание говорит, что мы настолько развращены грехом, что нас ожидает только ад, справедливость. Но Бог, Он он решает выбрать. Это говорится о Нем, Он-центр вселенной, не мы. Иоанна 10, 10. Иисус говорит, «Я вам дам жизнь и жизнь с избытком». В контексте Евангелия процветания люди не смотрят, что говорится выше, что ниже, о каком избытке говорится. А жизнь вечная начинает страктовать. «Ты сын Божий, ты ты дочь Божия, у Бога там небеса все в золоте». Для Бога это вообще не ценность, не золото. Почему бриллиант ценный? Потому что люди когда-то к этому привели золото, когда-то было серебро, когда-то другие ресурсы были имели огромную ценность в разные периоды, периоды истории. И люди пытаются измерить, если я вот такой духовный, Бог меня точно благословит. И мы потихоньку становимся центром вселенной, и Бог должен. Отличное здоровье как показатель духовности. И я бы связал сразу с идеей про возглашение отрывков Библии для достижения цели. Опять же, братья, здесь нельзя так резко разделить на белое-черное, и но опять же, если мы вот эту идею возьмем, я центр и Бог должен мне. Бог никому ничего не должен. Мы часто цитируем, «Ранами Иисуса Христа я исцелен». Что это значит? Что все раны должны быть исцелены? Или что болезни не имеет места? Тогда вопрос, почему же не исцеляет? Слово Божье не работает, Бог не работает. В контексте Евангелия процветания все упирается в веру человека. То есть, если ты веришь, все будет тебе. И используются отрывки, вырванные абсолютно с контекста. И получится так, как ты этого хочешь. Если это не случилось, все просто в их объяснении. У тебя проблемы с верой. Иди там в чувстве винисты, да, исповедуйся, там, каким-то образом накачай веру, и когда-нибудь это произойдет. И это приводит людей к перегоранию, к эгоцентричности. Допустим, буквально недавно мы читали Павел со стражником. Он встречается и говорит, спасешься ты и весь дом твой. Кому это брещено было? Конкретно к стражнику, конкретному человеку в конкретный период времени. Мы иногда можем просто взять этот отрывок и сказать, во имя Иисуса вся моя семья спасется, потому что я спасся. Давайте мы реально посмотрим. Бог дает право выбору каждому человеку. Евангелие доступно, и мы, как дети Божии, дети царя, у нас мы говорим о великом поручении, есть ответственность дать людям соприкоснуться с Евангелием. Но только в Евангелии спасение, не в наших мудростях. И Павел об этом говорит в Римлянам 1,16. В Евангелии есть сила ко спасению всякого человека. Когда Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого, на что Иисус отвечает, не плоти кровь это тебе открыли но Отец Мой Сущий на небесах. И в этом мы видим силу Евангелия. Здесь речь не идет о том, что нам не нужно ничего говорить, нам не нужно факты изучать. Конечно же нужно, но нам нужно осознавать, своей мудростью я никого не могу привести к Богу, своей силой, только в Евангелии. Самая большая проблема Евангелия, опять же вернусь к процветанию, когда в центре становится человек, И Бог должен сделать вот так, Бог должен сделать так. Если я возьму отрывок и начну его провозглашать столько-то раз в день, Бог обязан ответить. И вы не чувствуете, что вообще волшебством попахивает? Опять же, возвращаясь, Иоанна 10.10, в Евангелии процветание это жизнь с избытком. И что люди рисуют? У тебя классная работа, ты сам устанавливаешь все зарплаты, и Бог ответит так, как ты этого хочешь. У тебя будет суперздоровье, по-другому никак. И у тебя просто все будет так, как ты этого хочешь. Но Иисус здесь говорит о Евангелии, о восстановлении отношений с нашим Отцом. Из тьмы пришли в свет. Жизнь, которой у конца. И жизнь вечно не начнется там. С того момента, как вы исповедовали Иисуса Господа, покаявшись в грехах. С этого момента начинается... Жизнь с избытком, жизнь в Боге. Говоря о успехе с перспективы человека, еще раз, у Павла была абсолютно безуспешная жизнь. Проповедники Евангелия процветания, они упоминают этот стих филиппийцам 4.13. Кто помнит? Погромче. «Все могу укрепляющее меня Иисусе Христе». О чем идет речь? Бог дал мне всю силу, Он мне дал, и я все могу, могу подойти возложить руки, будет исцелен, не возложу, не будет, и все в таком контексте. Но давайте прочитаем несколько отрывков дальше. Павел говорит, я был в гонениях, я был в стеснениях, я терпел голод, я был и в избытке, и в недостатке, и я научился быть благодарным Богу в любых обстоятельствах. Вот контекст этого отрывка. И дальше он говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я могу быть благодарным Богу в любых обстоятельствах. Я не остановлюсь в проповеди Евангелия, независимо ни от чего. Я буду продолжать это делать, потому что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Спасибо за аминь. Если мы подытожим, о чем мы уже говорим. Две большие проблемы в Евангелии про цветание и проповедников в Ютьюбе очень много. Сосредоточенность на видимом, а не на невидимом. То есть здесь и сейчас в центре Евангелия процветания стоит человек, а не Бог. И, как я уже упоминал выше, эта концепция приводит к чувству вины и стыда. Пример. Болеет человек. Ему говорят, если ты поверишь, Бог даст исцеление. Если ты не веришь, если у тебя нет исцеления, ты не веришь. И человек с чувством вины, вот я такой вот э, плохой, я, оказывается, не верю. А Давайте мы посмотрим, когда Бог исцелял людей, когда кто-то верил, что Бог может. Мы читаем, он говорит, поверь, вот, принесли расслабленно через крышу он посмотрел на них э, и говорит, вере. Когда кто-то верил, что Бог даст исцеление. И, и оба этих примеров очень мало в Писании. Чаще всего Бог совершает чудеса, когда никто не верит. И Он совершает, потому что Он центр вселенной, не мы. И здесь нет призыва, что нам не нужно верить, но мы должны понять, Он центр, а не мы. И я тогда задавал вопрос вот тем ребятам, которые э, практикуют вот Евангелие процветания. Я долгое время в очках ходил, и... Был некоторое влияние, время под влиянием это, два года не девал очки, как бы демонстрируя свою веру, что Бог должен меня исцелить, не видя на улице других, не здороваясь, обижались на меня и так далее, дискомфортно. И потом я пришел и им сказал, ребята, если по этой концепции у меня не хватает веры, а вот вы такие умные, вот такие духовные, если у вас есть вера, ну исцелите меня, я буду счастлив. На это был простой ответ, не нет, не тебе нужно разобраться со своей верой. Опять же, давайте мы э, вернемся к Павлу. Посмотря на жизнь Павла, сам Иисус говорит, ему много придется пострадать. Это часть нашей жизни, хотим мы этого или нет. Позже Павел наставляет учеников, что многими страданиями нам придется войти в Царствие Божие. Посмотря конкретно на жизнь Павла, мы можем видеть страдания, трудности, даже болезни Бог допускает. Это это часть этого греховного и падшего мира. И здесь можно было еще много много говорить. Если бы на месте Павла был представитель Евангелия процветания, как бы он воспринял эту идею, что его в Иерусалиме ждет скорби? Они начали бы дьявола изгонять, противостоять сатане, провозглашать, что этого с ними не произойдет и этого не будет. Но Павел так не делал. Он знал, ждут скорди, мы будем читать. Он несколько раз не погиб, он ночью, день пробыл в воде и так далее. В конечном итоге он будет казнен позорной смертью. Но мы видим, как Он везде нес Евангелие. После кораблекрушения, оказавшись на берегу, он не занимается самобичеванием и жалостью, он идет, собирает хворост и служит другим, делая огонь. Мы читаем послание филиппийцам, он находится в тюрьме, все пишут, ай я, яй как грустно, что ты в тюрьме. Он говорит, Бог использует это время. В конце послания филиппийцам он передает приветы от верующих, которые там уверовали. В конечном итоге мы видим, что он будет перед императором благодаря этих трудностях. Бог видит вот эту картину целиком. И то, что он хочет, чтобы мы доверяли, принимая как трудности, так и позитивные. Павел является примером, центром которого которого был Бог. И при этом мы понимаем, Павел не был идеален. Он был, как мы с вами, из плоти и крови. Недостаточно времени, но, может быть, когда-то будет возможность посвятить именно характеру Павла. И мы видим от первого дня, как он меняется. Это человек, который был ориентирован на цель, и иногда он шел по головам. Но мы видим, к концу его жизни он меняется очень сильно он становится более заботливым и нежным по отношению к людям. Да, я уже, как в прошлый раз Терри подметил, если люди смотрят на часы, значит, время заканчивать. Я заметил. Смотрите, последние слова Павла, о чем они? Вот он знает, все, мы больше не увидимся, любимые люди. И здесь должна быть какая-то мотивационная проповедь, но он говорит о финансах, о деньгах. И это может быть тоже странно, он заканчивает последняя его фраза, он говорит, как Иисус говорил, блажение давать, нежели принимать. Хотя ни в одном Евангелии вы не найдете этого высказывания, это устный, так скажем, пересказ этой фразы, которая, можно сказать, так стала крылатой. И если посмотреть вот как раз 32 по 35 стих, эти три стиха, о чем говорит Павел, и постараться суммировать. В 32 он говорит пожелание. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его». Богу и Слову благодати Его. То есть призыв «живите в Боге, пребывайте в Нем, живите в благодати, живите в Евангелии». Евангелие – это не то, что нужно потерянным людям, неверующим. Нам, верующим, нужно Евангелие каждый день напоминать, что я грешник. По определению мое место в аду, но он решил... Он возлюбил, Он явил Себя, и Он спас. И нам важно напоминать это Евангелие каждый день, чтобы из позиции поклонения Богу, что Бог центр, нам не переходить в позицию, что я центр, и все должно быть, как я это вижу. И если попытаться объединить, вот этот призыв Павла быть в Боге и в благодати, и Он заканчивает блажение давать, нежели принимать. Я хотел бы поделиться высказыванием Тимоти Келлера в одном из своих интервью, которую он назвал целительной силой, даяние, и скрытая сила алчности. Он так постарался объединить. У нас слайд, кстати, есть эти два стиха: 32, и 35. «Веруйте в Евангелие и живите радикально щедрой жизнью». Или можно по-другому перефразировать. Если вы люди, обладающие духовным наследием, вы будете принципиально щедрыми, распоряжаясь вашими земными ресурсами. И Павел демонстрировал такую жизнь. Вчера у нас было собрание членов церкви Шанрак, мы смотрели, что Бог делает, мы смотрели бюджеты. Слава Богу, что мы как семья, мы функционируем, и финансы – это часть того, как мы показываем доверие Богу. В ну самое большое применение. Мы говорили о том, что великое поручение – это для каждого из нас, для каждого ученика Иисуса Христа. Но если взять только одно, о чем бы я хотел, чтобы я помнил и вы, что, чтобы нам жить Евангелием чтобы нам жить в Слове Благодати, чтобы нам жить в Иисусе Христе, чтобы нам не быть центром вселенной, что Бог должен сделать все так, как я это хочу, как я это вижу. Но что Бог — это центр. Бог — это центр. Если Он посылает трудности в моей жизни. На прошлой неделе я разорвал руку вот отсюда до сюда. И мне зашивали, слава Богу, швы сняли, Опять же, некоторые друзья, так скажем, которые насмотрелись вот этой концепцией, они мне высылали такие стихи, и я благодарен, они как бы показывают искреннее желание, чтобы у меня было все хорошо, но это было во имя Иисуса прямо сейчас, у тебя все срастается, заживает. Ну, у нас есть физиология. Может ли Бог совершить? Конечно. Говоря о доверии, что Бог может все. Но есть физиология, нужно зашить, чтобы там срослось и так далее. То есть, чтобы нам не, при, не делать из Бога Санта-Клауса, который должен все сделать так, как нам этого хочется. Как я уже сказал, это непростая возможно, горячая дискуссия для многих из нас. И я ободряю вас поговорить в ваших группах, когда вы встретитесь. Вообще вот эта концепция. Здесь сложно вот так вот сразу разделить на белое и черное, потому что возникает вопрос, хорошо, что теперь я могу сделать с тем же стихом, что ранами Иисуса я исцелен, как один из примеров. Можем ли мы его использовать? Да, конечно, это Слово Божие. Когда мы приходим мы говорим, что Бог, Он может исцелить, как мы пели сегодня. Когда мы возлагаем руки, когда мы молимся, видя в чате, может ли Бог? Да, мы в это верим, но хочет ли Он именно так ответить? Я не знаю ученики воскрешали исцеляли людей, тогда возникает вопрос, если это их личная сила, почему они дали умереть своим родным и близким? Почему они не ходили, воскрешали, воскрешали, воскрешали? Потому что мы понимаем, Бог центр, и молясь за людей, у них приходило понимание от Бога, что Бог хочет. И здесь они уже делали шаг веры. И Павел ложился, мы не знаем, как ему пришло это на ум, просто мысль, что Бог говорит, Счастливчик еще поживет, и он об этом говорит. На этом я закончу. И сейчас мы переходим к заключительной части. Я это говорю почти каждый раз, но мне это реально нравится, что это уже как традиция, культура, собрание Шанрак, что у нас заканчивается богослужение вечерей, где мы вспоминаем о том, что Бог сделал, и это есть Евангелие. Из Его любви, из того, кто Он есть. Он являет Свою любовь. Он вывел нас из тьмы в чудный Свой свет. Назвал сыновьями и дочерями. И мы с Ним вместе навсегда, навечно. И мы это совершаем прямо сейчас, 20 февраля 2022 года. Ничего не перепутал. Да, и мы будем это совершать, пока мы здесь на земле. Может быть, Господь придет. Или наша жизнь закончится когда-то. Мы будем об этом вспоминать. И э, читая э, э, инструкции или указания того же Павла, где он говорит, совершайте это правильно. О чем идет речь? Иногда может быть призыв, проверьте, то есть испытайте себя, проверьте, достойны вы или нет. В чем на самом деле вопрос? Потому что если мы будем искать достоинство, с одной стороны, ответ будет всегда. Мы всегда недостойны, всегда недостойны, мы опять приходим к Евангелию. Если вы видите грех, в чем послание, отрекитесь от него, простите, отпустите, не знаю, перестаньте что-то делать. В этом идет призыв. Наше достоинство только во Христе. В этом отрывке не идет призыв к тому, чтобы не принимать вечерю или не участвовать в ней. В этом идет призыв, пребывайте в Боге, пребывайте в Евангелии и выходите вкушать. Не потому, что вы как личность достойны, но потому, что Он вас так видит. И в Иисусе Христе мы праведны и святы. Давайте проведем несколько минут в молитве и будем с радостью вкушать от тела Христова и вспоминать то, что Он совершил.